0: L'obéissance est le corollaire d'une vie dans les institutions. C'est là, alors, je veux dire, obéir, c'est le, le, le terme qui, qui, enfin, qui vous agresse au, au dernier degré, ça agresse tout le monde. Oui, mais je veux dire, à la DAD, on obéit. On obéit aux normes de la DAD. Et c'est normal. Dans un collectif, on obéit. Donc, il faut pas confondre deux choses. Il faut pas confondre obéir et être serre, versus désobéir et être libre. À la place, il faut mettre obéir heureux ou obéir triste. Obéir selon son propre désir, plus exactement selon un désir qu'on partage, ou obéir en étant contraint par rapport à ses propres inclinations. C'est pas du tout pareil. Si vous rejoignez un collectif, vous vous soumettez à ces normes, vous obéissez, et d'ailleurs, en cas d'infraction, vous sentirez hein, le fait institutionnel qu'est ce collectif. En cas d'infraction, vous sentirez la puissance du groupe, vous tombez dessus. Mais si c'est un collectif qui s'est constitué autour de principes que vous partagez, qui correspondent aux lignes de votre désir, vous obéissez dans la joie. C'est des modalités différentes de l'obéissance qu'il faut considérer, plutôt que cette fracture qui, à mon avis, n'a pas de sens entre euh, obéir et désobéir, en se croyant, en se croyant évidemment libre de tout. La ZAD et les pirates, c'est un truc formidable parce que ou les forêts, hein, parce que ça, ça fouette nos imaginaires. Il y a un point où ces évocations deviennent problématiques, c'est quand elles laissent à penser que, à elles seules, elles pourraient constituer des formes politiques complètes. Alors moi, par forme co euh, co euh, politique complète, j'entends une entité macroscopique. C'est là la différence. Et évidemment, on peut considérer que un bateau de pirate, euh, un bateau de pirate, c'est une forme politique. Mais un bateau de pirates, ce n'est pas une forme politique complète. Il y a tous ceux qui sont à terre, et pareil, si on est 20 cabanes dans les forêts, il y a tous les autres qui habitent pas dans la forêt. Bon. Alors ça fait des formes politiques très intéressantes, parce qu'elles ont la vertu d'expérimenter, donc de prouver en marchant qu'il y a d'autres rapports sociaux possibles, mais après, se poser la question de leur généralisation à l'échelle macroscopique, c'est une autre question.
1: Le Vietnam brûle et moi je hurle, Mao Mao Johnson rigole et moi je vole Mao Mao Le Napalm coule et moi je roule Mao Mao Les villes crèvent et moi je rêve Mao Mao Les putains crient et moi je ris Mao Mao Le riz est fou et moi je joue Mao L'impérialisme dit partout sa loi La révolution n'est pas un dîner La bomba est un tigre en papier Les masses sont les véritables héros Les ricains tuent et moi je mue ma, oh, ma oh. Les fous sont rois et moi je bois mao oh, mao oh. Les bombes tonnent et moi je sonne ma, oh, ma Bébé fuit et moi je fuis Mao Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao Mao. dénonce, je renonce, Mao Mao. C'est le petit lèvres rouge qui fait que tout enfin bouge. La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis, l'ennemi ne périt pas de lui-même.
0: précisément mettre dans un rapport de, de, de violent contraste des expériences comme les cabanes, etc., avec la révolution culturelle, qui est à peu près l'opposé dialectique. La, la révolution culturelle, ça se joue par millions. Et moi, il me semblait que, que c'était indispensable d'en revenir à, cette, à cet épisode de l'histoire, qui effectivement ne jouit pas d'une popularité excessive dans le débat public. C'est Alain Badiou qui en a porté le souvenir, euh, enfin parmi d'autres bien sûr, mais euh, l'un des plus visibles en avoir porté le souvenir et la méditation à bout de bras, euh, c'est lui. Si la pensée révolutionnaire des temps présents commence par une méditation des épisodes révolutionnaires du passé et d'une méditation de ces épisodes du passé en tant que chacun eux-mêmes méditait euh, les épisodes antérieurs, alors nous ne pouvons pas faire l'impasse sur la révolution culturelle. 1848, la Commune médite l'accomplissement incomplet de la Révolution de 1789, révolution dans les institutions politiques qui oublient complètement qu'il y a une révolution sociale et économique à faire derrière. Euh, la Révolution de 17, euh, médite les échecs de la Commune. Vous connaissez euh, sans doute l'histoire de Lénine qui, à J73, danse devant le palais, palais d'hiver parce qu'il a battu le record de longévité de la Commune la révolution culturelle, quelles que soient les horreurs auxquelles elle a pu donner lieu, mais qui sont là, qui sont incontestables, mais il y a au moins ce geste admirable de méditer la dégénérescence de l'état bureaucratique stalinoïde. C'est une méditation très très profonde de ce que c'est que la recapture de la puissance de la multitude révolutionnaire dans des appareils qui vont être tendanciellement séparés, se retourner contre la multitude qui les a portés au pouvoir, enfin, etc., etc., et donc, la révolution culturelle, selon le mot d'ordre paradoxal que vous connaissez, c'est feu sur le quartier général. Alors, mot d'ordre paradoxal, puisque c'est est un mot d'ordre qui est formulé par euh, le président Mao lui-même, depuis le sommet du quartier général en question. Donc, il y a toute une histoire faut, sur laquelle il faudrait revenir. Mais, euh, moi, ce que je, je crois que ce que nous devons faire, précisément, c'est méditer l'échec de la révolution culturelle en tant qu'elle-même méditait un échec qu'il était de la première importance de méditer. Puisque vous savez, comme moi, le déchaînement de violence dans lequel cette, euh, cette révolution culturelle s'est abîmée. Et moi, c'est ce qui m'a toujours euh, étreint dans cet épisode historique. Comment un épisode dont, dont l'excellence des attendus était incontestable a pu si atrocement tourner et donc là, il y a quelque chose à penser, précisément, moi, sur cette chose qui me, qui me préoccupe de, depuis toujours, qui est ce que Spinoza appelle la disconvenance passionnelle. Parce que alors là, c'en est un cas, si vous voulez, d'explosion de, à une échelle tout à fait considérable. Ça fait partie des tâches intellectuelles de l'heure, contrairement à ce que vous de, voudrez donner à croire, toute une espèce de discours ambiant qui range ça au magasin des diplodocus moi, de toute façon je n'arrête pas d'aller chercher d'aller piocher dans le magasin des diplodocus je crois beaucoup à la catégorie du grand soir dont tout le monde dit qu'elle est d'un ringardisme totalement euh, irréparable
2: I'm going down. I watch the sun yellow and brown singing suns in every town. My angel sings down to me. She's some. Circus me I see flashes Of you on the circus Way down here, the waters clear. All I want is to see your face. I'm going down to the sea. Am I SSI? SSI?
0: ou d'un imaginaire des pirates ou d'un imaginaire des forêts ou, ou, ou des cabanes, c'est ni plus ni moins que euh, métonymiquement le, le succès de, de l'imaginaire du vivre-sans Alors ce succès pour moi, il, il n'a pas que des mauvaises raisons il en a aussi des très bonnes Ce, ce succès, il tient au fait de montrer l'inanité définitive du cadre institutionnel présent à nous sortir de la merdouille où lui-même nous a jetés d'ailleurs. La Raison pourquoi, d'ailleurs, il ne saurait nous en tirer. Tout, ces, tout, tout cet ensemble de discours aide à, à nous porter à la hauteur de l'époque. Ce ne sont pas les mêmes problématisations que nous devons déployer aujourd'hui que celles qui pouvaient nous préoccuper quand on vivait la crise du fordisme, l'entrée dans le néolibéralisme, etc. C'est autre chose. Et cet imaginaire, c'est aussi un, un imaginaire indispensable de l'expérimentation. Les, les mauvaises raisons, dirais-je, sont symétriques des bonnes. C'est-à-dire, euh, c'est un imaginaire qui fait vibrer une corde trop sensible. Qui fait vibrer trop facilement la corde de... Nous nous soustrairons à tout. Nous nous soustrairons aux institutions, aux lois, aux règles, aux normes. Nous vivrons sans rien de tout ça. Bref, nous serons libres. Et ça, c'est une sale corde. C'est une sale corde parce que c'est vraiment la corde de la métaphysique individualiste telle que le néolibéralisme nous l'a foutu dans le crâne et nous l'a incrusté, enfin, l'a incrusté à une profondeur inouïe jusque dans les têtes qui se croient les plus antilibérales.